0: Szeretettel köszöntök mindenkit az iránytű előadás sorozat második alkalmán. A második témának azt a címet adtam, hogy szabadnak születtünk, de tudunk-e élni vele? A szabadságról fog szólni a mai előadás és utána a beszélgetés. És Az előző alkalommal, akik voltunk, emlékezhettek rá, hogy otthagytuk abba a gondolkodást, a szokásoknál, illetve az jött ki a témából, hogy nem csak cselekvési szokásaink vannak, mert amikor arról beszélünk, hogy szokások, akkor a legtöbben valamilyen tevékenységre, valamilyen cselekvésre gondolunk, de azt tisztáztuk ki, hogy a a cselekedeteink is, meg a tevékenységeink is előbb ugye agyban születnek, meg a gondolatok szintjén, és hogy nem csak tevékenységben vannak szokásaink, hanem gondolkodásban is vannak szokásaink. Gondolati sémáink, gondolkodási ritmusaink vannak, és ennél a mai témánál különösen fontos az, hogy hogyan gondolkozunk a szabadságról. Az, ahogyan gondolkozunk a szabadságról nagyban meghatározza, hogy szabadon élünk-e, vagy rapként, vagy bizonyos, az életünk bizonyos területein rapként éljük-e az életünket. És hogy eszembe jut egy kép, biztos, hogy láttatok már cirkuszi elefántot. És a cirkuszi elefántok, amikor még kicsik, nyilván akkor kezdik idomítani. És biztos láttátok már, hogy úgy tartják egy helyben, hogy kikötözik az egyik lábát lánccal egy ilyen kis földbe leszúrt karóhoz. És ugye nincsen ereje a kis elefántnak elszakítani azt a láncot, ami oda köti, próbálkozik sokáig, de egy idő után feladja a próbálkozást. Mert érzi, hogy nem megy. És aztán nő, nő, nő az elefánt, és aztán lesz belőle egy hatalmas nagy elefánt, négy-öt tonnára megnő egy egy kifejlett példány. És az az érdekes, hogy amikor nagykorában egy helyben akarják tartani, ugyanahhoz a vaskaróhoz szúrják, egy picit nagyobb bokalánccal, de egy pillanat műve lenne, hogy kiráncsa az az elefánt, azt a láncot, meg azt a vasrudat a földből úgy, ahogy van. És mégsem teszi. Miért? Mert hozzászokott a rapsághoz. És neki az vált a világává. És, és el se tudja képzelni, hogy milyen az élet azon túl. A cirkusz lesz a világa, azok a megszokott dolgok lesznek a világa, és ő azt hiszi, hogy, 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 hogy ez így rendben van. Hogyha mondjuk belenézünk egy ilyen cirkuszi elefántnak a szemébe, akkor viszont szomorúságot látunk benne. Mélységes szomorúságot, mert nem lehet egyetlen teremtett élőlény sem boldog, hogyha nem szabad. Az egy dolog, hogy hozzászokunk mi is a rabsághoz, és nem véletlenül hozom ezt a példát, mert azt gondolom, hogy sokszor ilyen a mi emberi életünk is. Annyira hozzá vagyunk szokva a rabsághoz, legyenek azok szokásaink, legyenek azok gondolataink. Öm, legyen az bármilyen tevékenység, annyira hozzá vagyunk szokva, hogy már azt sem tudjuk, hogy mi az, hogy szabadon élni. Mi az, hogy szabadság. Amúgy is olyan nehezen megfogható gondolat, vagy vagy fogalom ez a szabadság, egyrészt azért, mert mert nem vagyunk hozzászokva, vagy vagy nem is tudjuk, hogy hogy milyen lehet, másrészt meg azért, mert annyira sok oldalról közelíthetjük meg a szabadságot, hogy, hogy túlságosan nagy falat. Nehéz róla gondolkozni, nehéz, nehéz hol megfogni, nem is igazán értjük, hogy mit jelent, és én éppen ezért akarok erről ma közösen gondolkozni veletek, mert különben meg egy alapvető emberi értékről, egy, egy alapvető emberi jogról van szó, ami nélkül egyszerűen nem élhetünk boldog életet. Lehet beszélni a szabadságról úgy, mint egy hatalmas eszme, amiért... A múltban milliók áldozták az életüket, és nem tudom, hogy hogy emlékeztek-e, vagy láttátok-e a rettenthetetlen című filmet. Láttátok? És ott a végén, aki nem látta, sokan láttátok, sokan nem láttátok, a végén van egy, egy fantasztikus jelenet. Ugye ez a szabadság szabadságharcról szól ez a film, hogy hogyan vívták ki a, a skótok a függetlenségüket az ang- Angliától. És a végén van egy jelenet, amikor a, a főhőst, a, a szabadság szabadságharcost ö, vallatják kínpadon. És közben már a beteg király, a beteg angol király a, a vártoronyban haldoklik éppen, és, és várja azt, mert csak hallani, már nem tud felállni, és csak, és csak hallomása van így a történtekről, mert ott az udvarban történik ez a kínzás, és azt várja a király, hogy adja meg magát. William Wallace-nak hívták egyébként a történelmi film, és, és a végén egyetlen egy szót ordít bele a levegőbe, miközben tényleg halára kínozzák a szabadságharcost, mégpedig az, hogy szabadság. Tehát az életét áldozták milliók azért, hogy szabadok lehessenek. De nem muszáj nekünk ilyen messzire is más országoknak a történelmébe kalandozni. Nekünk is van egy Petőfi Sándorunk, aki szintén kifejezte ezt a gondolatot, a szabadság, mint hatalmas eszme, hogy mennyire értékes. Régen érdekes, régen sokkal jobban értékelték a szabadságot, sokkal jobban értették a régi emberek, hogy, hogy ez mennyire fontos. Biztos ismeritek a szabadság szerelem. című nagyon-nagyon rövid Petőfi verset, a következőképpen szól. Szabadság szerelem e kettő kell nekem. Szerelmemért föláldozom az életem, szabadságért föláldozom szerelmemet. Nagyon-nagyon mély mondani valója van ennek a pársornak is. Szerelmemért föláldozom az életem. Tehát azt mondja, hogy az életemnél fontosabb a másik ember, akit nagyon szeretek. Annyira fontos, és annyira szeretem, hogy képes vagyok érte feláldozni a legdrágább tulajdonomat, az életemet. De mit mond utána? A szabadságért föláldozom szerelmemet. Tehát azt mondja, hogy még az életemnél drágább a szerelmem, az életemnél, ami elvileg a legdrágább tulajdonunk, de azt mondja, hogy még ennél is drágábbnak tekintem a szabadságot. Úgy érdemes belegondolni, hogy hogy az, az egyáltalán, hogy mi most itt vagyunk, És ilyen dolgokról beszélhetünk nyíltan, szabadon, szabadon gondolkozhatunk, anélkül, hogy attól kéne félni, hogy megáll egy nagy fekete autó. Mert volt a történelemben ilyen is. Ez egy mérhetetlen kiváltságos időszak. És valahogy úgy látom, hogy régen ezt értékelték, és nagyon nagyra tartották a szabadságot. Most meg azt látom, hogy a létbiztonság, az anyagi biztonság az sokkal, de sokkal nagyobb súlyú, mint az, hogy szabadon gondolkozhassunk, szabadon élhessünk, mert megalkuszunk egy csomó mindennel csak azért, hogy hogy mondjuk az anyagi biztonságért. És persze ez is fontos, tehát senki ne értse félre, ez is egy fontos dolog, de valahogy régen más értékrend uralkodott. A szabadságot szinte mindenek felett álló értékként fogták fel az emberek, és ezt szerint éltek. Tehát megközelíthetjük innen is a szabadságot, hogy mint egy hatalmas eszme, amiért emberek milliói áldozták az életüket, de megközelíthetjük onnan is, hogy egy olyan alapvető emberi érték a szabadság, ami nélkül nem tud az ember boldog életet élni. És most csak egy nagyon blőd, egy nagyon egyszerű példát hadd hozzak. Volt-e már veletek olyan, hogy felhívott benneteket egy telefonos értékesítő, és valamit el akart nektek adni. Kivel, kivel történt már ilyen? Né- mindenkivel. Általában nem vásárolunk így, néha-néha, persze, becsúszhat, de általában... Nem nem szeretjük az ilyen jellegű megkeresést, és úgy tapintatosan elmondjuk, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőle. Mi szokott lenni a reakció, ugye eleve ezek az értékesítők ki vannak képezve a kifogás kezelésre, ez egy ilyen szakszó, hogy mi van akkor, hogyha az ügyfél nemet mond, hogyan próbáljuk még inkább felgerjeszteni, hogy mégis folytatódjék a beszélgetés. De mi nem akarunk venni. De ő mit csinál? Erősködik. De mi meg nem akarunk venni, és megy fel bennünk a pumpa. És miért megy fel bennünk a pumpa? Miért bosszantó? Miért zavaró ez? Azért, mert a szabadságunkat sérti. Hát hadd döntsem már elén, hogy akarok venni olyat, vagy nem. Még ha a világ legjobb ajánlata is, és csak itt, csak most van ez az akció. Akkor is hadd döntsem már elén, hogy szükségem van rá, vagy nem. És hogyha valaki ebbe belenyúl, és meg akar engem győzni valamiről, amivel én nem akarok egyetérteni, akkor az engem zavar és bosszant, mert a szabadságomban, a lelkismereti szabadságomban érezzük magunkat támadva, és egyből visszakozunk. Tehát közelíthetünk ebből a, az oldalról is, a szabadsághoz, de közelíthetünk a jog oldaláról is, hogy a szabadság, mint egy alapvető emberi jog, és ugye 1789. augusztus 26-a egy fontos dátum az emberi történelemben, ugye a nagy francia forradalom elején vagyunk, és 1789. augusztus 26-án adták ki az emberi és polgári jogok nyilatkozatát. Ez az emberi és polgári jogok nyilatkozat a 17 cikkeiből áll, és ebből a 17 cikkeiből kilencer, 17 9-szer fordul elő a szabadság szó. Tehát egy nagyon komoly dologról van szó, és szeretnék felolvasni most ebből a nyilatkozatból. Nem tudom, hogy olvastuk-e valaha az ember és polgári jogok nyilatkozát. ismerjük, tudjuk, hogy van, hivatkoznak rá jogi szövegekben, meg, meg különböző gondolatokban. Nagyon érdekes volt elolvasni. Most nem fogom mind a 17 cikket, két dolgot szeretnék kiemelni belőle, hogy az emberiség hogyan próbálja úgy meghatározni egyáltalán, hogy mi az, hogy szabadság. Így kezdődik ez a nyilatkozat. A francia nép nemzetgyűlésben összeült képviselői a legfelsőbb lény jelenlétében és oltalma alatt ezennel elismeri, és kinyilatkoztatja az ember és a polgár alább következő jogait. És akkor itt jön a 17 cikkely. Itt csak egy zárójeles megjegyzést tennék. Nagyon érdekes volt ezzel találkozni, hogy a legfelsőbb lény jelenlétében, a pont a francia forradalomban, ahol eltelik egy, egy pár hónap, egy-két év, és a, a Bibliát, egy szamár farka után kötik, és úgy hurcolják végig gúnytárgyaként a forradalmi Párizsnak az utcáin, és az Isten helyet megtesznek egy színésznővel, jelképezik, hogy az Isten nőjét koronázzák meg. Tehát, hogy a legfelsőbb lény ről nem akar tudni innentől kezdve az emberiség, és milyen érdekes, hogy itt augusztus 26-án, tehát nem sokkal a forradalmi események után, még ez áll a szövegben, hogy a legfelsőbb lény jelenlétében nyilatkoztatják ki ezeket az emberi jogokat. Az első cikkely a következőképpen szól. Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad. A társadalmi különbségek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak. Most hadd kérdezzem meg, ez egy ilyen furcsa... Minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik. Tehát itt kimondja, hogy minden ember egyenlő, amivel lelkünk mélyén egyetértünk. Miért lenne több a másik ember, mint én? Hát ugyanúgy teremtett lények vagyunk, vagy ha valaki ezt nem is fogadja el, hogy teremtett lények vagyunk, de, de miért lenne az egyik több, mint a másik? Miért lenne ő értékesebb, én meg kevésbé értékes? De aztán így folytatódik, hogy a társadalmi különbségek, amik nyilvánvalóan vannak, ezek csakis a közösség szempontjából való hasznosságon alapulnak. Most hadd kérdezzem, mert ez így szép és jó, hogy a törvény ezt leírja, de mennyire valósult ez meg? Ti úgy látjátok, hogy a társadalmi különbségek tényleg csak a hasznosság elvén alapulnak? Mert én úgy látom, hogy abszolút nem. Egyszerű az oka a társadalmi különbségeknek, az emberi kapcsiság, az önzés és a pénznek a szeretete és a hatalom. Ennyi, ami mögötte van, nem kell túldimenziónálni a kérdést. Tehát nem igazán tudja ezt a szabadságot egy emberi törvény keretek közé szorítani. Meg lehet fogalmazni szép eszméket, de nem ezt mutatja a hogy ez így működne. Aztán a negyedik pontot emelném még ki ebből a nyilatkozatból. A szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. Hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. Az egyes ember természetes jogainak gyakorlása, tehát más korlátokban nem ütközhetik, mint azokba, amelyek a társadalom többi tagjai számára ugyanej jogok élvezetét biztosítják, és e korlátokat a törvény határozhatja meg. Mit jelent, kicsit jogi a szöveg, mit jelent ez? Gyakorlatilag azt jelenti, ami kivantott az elején emelve, hogy a szabadság annyit jelent, hogy mindent szabad, ami másnak nem árt. És én tehetek, akkor a törvény szerint én tehetek bármit egészen addig, amíg azzal, Másnak nem ártok, és nem szólok bele e, abba a dologba, amit ő is úgy gondol, hogy ő szabadon megtehet. Tehát nagyjából ezt jelenti a, a nyilatkozatnak a szövege. De hadd kérdezzek valamit. Ha például én, tegyük fel, dohányzunk. És 50 évesen, még fiatalon, e, tüdőrákban meghalunk. És van egy családunk. Hogy ekkor ezzel nem merítem ki a másnak ártás fogalmát? A családomnak nem ártottam azzal, hogy én úgy döntöttem, hogy. És tegyük fel azt, hogy én 50 vagy 30 éven keresztül úgy dohányoztam, hogy mindig kimentem az erkére, soha nem károsodott a családom a gyermekemmel, nem szívta a füstöt, sőt, úgy oldottam meg az életem 30 éven keresztül, hogy a gyermekem egyszer sem látta, hogy én dohányzok, Szóval eleve ugye problémás ez az egész kérdés, de de itt az alapvető kérdés tényleg az, és ezt veti fel ez a dolog, hogy hogy oké, mindent szabad, ami másnak nem árt. De vajon akkor a felelősségem csak odáig terjed, hogy mi van velem, és akkor, hogyha másnak nem árt, de magamnak ártok vele, akkor én a szabadon tehetem? Vagy esetleg van felelősségem mások felé is? És most itt nem akarok ebben részletesen elmerülni, csak azért hoztam fel ezt, hogy mennyire problémás megközelíteni ezt a kérdést, mennyire nehezen fogjuk meg, és mennyire az emberi törvényhozás is csak ezen a területen, hogy megpróbálja ezt a jogot biztosítani. Nem igazán lehet ezt, ezt törvényekkel. De ennek megerősítésére most szeretnék egy rövid közvéleménykutatást csinálni. A kérdésem úgy hangzik, hogy ki az, közületek, aki szabad akar lenni? Ki az, aki szabad akar lenni? Jó. Ki az, aki rabnak érzi magát? Kevesebb kéz lendült a levegőbe. Kevesebb kéz lendült a levegőbe. Tehát mindenki szabad akar lenni, de nem mindenki érzi magát rabnak. De, de ér, érzitek, vagy értitek, hogy, hogy úgy vágyunk a szabadságra, és olyan, olyan, olyan hangzatos fogalom, de sokszor tényleg azt sem tudjuk, hogy most mi tényleg igazán rabok vagyunk, meg vágyuk a szabadságra, de, de milyen szabadságra vágyunk. És akkor itt térnénk át az előadásunk lényegi pontjaira, és az egyik az, hogy, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy mit jelent az egyáltalán, hogy szabadság. Mit jelent az, hogy szabadnak születtünk. Mit jelent ez, hogy szabadnak születtünk? És itt feltennék akkor egy következő kérdést. Mit jelent nektek szabadnak lenni? Mert hogy szabad, mert sokan mondtátok, hogy szabadok akartak lenni. Mit jelent nektek szabadnak lenni? Egy pár gondolatot hadd kérdezzek tőletek, aki aki szeretné megosztani. Mit jelent nektek szabadnak lenni?
1: Egy speciál azt jelenti, hogy a saját testem és saját gondolataim ö, nem álltak elém korlátot. Tehát, hogy én valamit el szeretnék érni, illetve érzem azt, hogy a fizikai a szeretnék javítani, akkor a testem a gondolatom az agyam ne álljon neki útnak. Ne képezzen egy korlátot. Én pedig örössz.
0: Köszönöm szépen. Még, 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 még mit jelent nektek szabadnak lenni? Igen.
1: É, én kemül korlátoz a családom. Hogy? A családom.
0: A család? A helyzet
1: a mindennapi családdal kapcsolatos teendő. Tehát nem magammal meg az én dolgaimmal foglalkozom, hanem az ő jövőjükkel, az ő problémájukkal. Tehát a, a környezetemben lévő szoros családtagoknak a, a, a... a szükségleteivel, meg gondjaival.
0: És tehát akkor azt jelenti neked a szabadság, hogy ha jól értem, csak a visszakérdezés, hogy hogy nem magaddal foglalkozol, nem a magad, vagy nem annyit, hanem hogy másokkal, tehát hogy szabadon másokkal törődsz és gondoskodsz másokról. Jól értettem?
1: Hát de igen, de viszont ugye az embert, ugye? mert muszáj, ugye, tehát muszáj velük
0: tehát akkor, akkor Jó, akkor rosszul értetem. Tehát az lenne a szabadság, hogyha nem lennének külső korlátok, vagy külső kötelességek?
1: Nem, hogy mi, mi tehát kicsit akkor ember szabadabbnak érezné magát, hogyha nem kéne, értem. ugye, de nem egy családnak hanem több. Tehát, hát,
0: több. Mm-hmm. Ö, jó, értem. Tehát,
1: Fölvállalni azoknak a problémáit, ugye? Nem muszáj, hmm. ugye? Igen, De igen, együtt igen, igen. az ember meg Úgy érzed bele jól magad, ha ő
0: is jól érzi magát. Igen, igen, igen. Jó, köszönöm szépen. Mit jelent még szabadnak lenni?
1: Talán hogy
0: amilyen úton megyek, azt tudom, hogy jó. Amilyen úton megyek, azt tudom, hogy jó. És ez egy szabadság, mert, mert nem egy olyan úton megyek, amin ami nem akarok járni, mert az rabság de nem is egy olyan úton megyek, amiről, amin csak azért megyek kényszerből, mert azt mondták, hogy ezen kell menni, de én még nem értek vele egyet, hanem egy olyan úton megyek, amiről tudom, hogy jó, meggyőződtem róla, és ez szerint cselekszem is, és akkor itt nincsen diszharmónia a, a gondolatom, meg a cselekedetem között körülbelül. Jó. Na, ugye látjátok, hogy mennyi, mennyire sok oldalról megközelíthető kérdés ez a szabadság, és hogy hogy mennyire képlékeny is tud lenni. Mindenkinek egy picit mást jelent a szabadság. De akkor vizsgáljuk meg, hogy, hogy mit is jelent szabadnak lenni. A legtöbb embernek egyébként a szabadság mit jelent? Azt jelenti, hogy azt teszem, amit akarok. Ez egy nagyon elterjedt eszme. A legtöbb embernek ezt jelenti a szabadság, azt csinálom, amit akarok. És ezt ki fogjuk tisztázni, hogy ez a ez, ennek a világnak egy óriási nagy hazugsága. Mert nem ezt jelenti a szabadság. Valami egészen mást jelent. Van ebben valami féligasság ebben a gondolatban, én ezt aláhúzom és aláírom, de, de meg fogjuk látni, hogy, hogy a szabadság valahol egészen máshol kezdődik. Na de akkor most nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy szabadnak születtünk. És menjünk a kezdetek kezdetére. Az első emberpár teremtése. És hogy milyen milyen volt az élet egy olyan körülmények között, ahol még nem volt bűn. Ahol elvileg még ugye szabad szabad volt minden, mert mert még nem rontotta meg a világot a bűn. És egy nagyon rövid, két verset szeretnék csak felolvasni, a Mózes első könyve második fejezet, 16. és 17. versét. Tehát Mózes első könyve, második fejezet, 16 és 17. verse. Következőképpen olvasom, a kezdetek kezdetén vagyunk tehát. És parancsolta az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Nagyon tömör, az egész szentírás nagyon tömör, de a genezis, tehát az ős történet, és az első tizenegy fejezet, az különös tömörséggel tárul elénk. Csak egy-két kérdés ehhez a néhány igéhez, és egy-két gondolat. Az, hogyha parancsolnak nekünk valamit, azt mi hogy értelmezzük szabadságként? Ugye? Parancsolat, meg szabadság, ezek... Ezek olyan ellentétes fogalmak az életünkben. Hogy lehet az, hogy parancsol nekem valaki valamit, és akkor én szabad vagyok. De hadd kérdezzem meg, és vizsgáljuk meg tényleg alaposan ezt az igerészletet. Mi, mi ez hogy szólt ez a parancs? A kert minden fájáról bátran egyél. Ott volt Ádám és Éva az Édenkertben, és mindent szabadott nekik. A kert minden fájáról lehettek, de azt mondja, hogy A jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Hadd kérdezzem meg, hogy ez a parancs, ez korlátozta a szabadságukat az első ember párnak? Nem. Honnan tudjuk, hogy nem korlátozta? Mert szabad akaratot adott az Isten, és... Így van, ettek arról a fáról végül? Hettek. Tehát szabadok voltak arra, hogy megtegyék, mert hogyha az Isten ezt a parancsot úgy adja, hogy közben azt a fát a kertben egy vasrácsal lezárja, amihez nem lehet odaérni, akkor korlátozta volna a szabadságukat. De az Isten nem egy vasrácsot ültetett oda a fa mellé, nem vette körbe. Tehát innen tudjuk, hogy... hogy ezt olvassuk, hogy parancsolta, de valójában ez nem egy abban az értelemben vett parancs volt, ahogy mi erre most tekintünk, hogy az korlátozza a mi szabadságunkat. Ezt nagyon jól és nagyon helyesen mondtad. Ez egy tanács volt. Ez egy óvás volt, egy intés volt, mert még azt is elmondta, hogy ha eszel erről, akkor azt is elmondta az Isten, hogy mi fog történni. Na most... Az egész képet úgy magunk előtt tartva, mit mondhatunk erről az egészről? Egyrészt, amit már helyesen megláttál és mondtál, hogy, hogy az első emberpárnak szabad akarata volt. Miért? Meg akarta éva enni a gyümölcsöt? Meg. Megtehette? Megtehette. Az, amit akart, azt véghez is tudta vinni, és ezért mutatjuk, hogy szabad akarata volt. Ide majd visszatérünk, hogy nekünk van-e szabad akaratunk. De mi volt, miben, miben állt még a szabadság? Tehát az egyik dolog, hogy mit jelent, hogy szabadnak születtünk? Szabad akarat. Mit jelent még az, hogy, hogy, hogy szabadnak születtünk? Választhattak, volt választási lehetősége az első ember párnak? Volt. Dönthetett volna úgy éve, hogy nem, megy, nem is környékezi meg azt a fát, mert hallgat az intésre, az óvásra? Dönthetett volna. De még ha közel is megy, dönthetett volna úgy, hogy mégsem eszik abból? Igen. Vagy Ádám, amikor felkínálta neki a gyümölcsöt éva, dönthetett volna úgy, hogy nem, teszi, nem eszi meg? Dönthetett volna. Tehát szabad választásuk, de nem úgy döntött, de a választási lehetősége megvolt. Tehát ez a második pont, hogy az, hogy szabadnak születtünk, abban benne van az is, hogy szabad választásunk van. De benne van még egy dolog, hogy ők szabadon gondolkodhattak, úgy, ahogyan nekik jól esett. Tehát lelkiismereti szabadságot is adott az Isten az embernek, mert megvolt a joguk ahhoz, hogy, ő, hogy Éva most ő úgy gondolkodjon arról, hogy hát igen, az Isten ezt mondta, de én meg úgy gondolom, hogy az, az nem így van, és, és, és az jó lesz nekem, hogyha én eszek abból. Tehát nem csak választásuk volt, nem csak szabad akaratuk volt, hanem meg volt a joguk is ahhoz, hogy úgy gondolkodjanak dolgokról, ahogyan csak szeretnének, ahogy legjobb belátásuk szerint tudnak. Ez a lelkismereti szabadság is ide. Hadd olvassak fel egy gondolatot a Nagy Küzdelem című könyvből. Az amerikai alkotmány kapcsán hangzik el a következő néhány gondolat. Az alkotmány megfogalmazói, Felismerték azt az örök alapelvet, hogy az ember Istenhez való viszonya az emberi törvényhozás fölött áll, és a lelkiismereti szabadságot nem lehet elidegeníteni. Mit jelent ez? Az USA alkotmánya volt az egyik első alkotmány, amiben lefektették a lelkiismereti szabadságnak a törvényét és az igényét. De ebbe beletartozott az is, ha valaki ateista, ha valaki nem hisz az Istenben, joga van ahhoz is, és nem szabad őt emiatt hátrányos helyzetűleg megkülönböztetni, hanem ha valakinek, valaki úgy gondolkozik, akkor más ember nem állhat ma másik ember lelkismereti szabadsága fölött. Tehát, hogyha valaki az én lelkismeretem akar lenni, és meg akarja mondani nekem, hogy hogyan gondolkozzak, és mit tegyek, ez tilos. Ezt nem lehet megtenni, mert ez a szabadságnak, a velünk született szabadságjognak a súlyos megsértése. És nagyon érdekes, amit ehhez a gondolathoz hozzáfűz a szerző, azt mondja, ennek az igazságnak a megalapozásához nincs szükség érvelésre. Ezt a lelkünkkel fogjuk fel. Biztosan ti is érzitek, hogy nem kell érvelnie mellett a dolog mellett. Ha valaki irányítani akarja a lelkismeretemet és a gondolataimat, akkor egy olyan területre tévedt, amihez nincs joga. Egyetlen embernek se. És ezt tényleg a lelkünkkel fogjuk fel. Ez az a tudat, amely dacolva a törvényekkel Oly sok mártírnak adott erőt a kínvallatás és a lángok között. A mártírok úgy érezték, hogy az Isten iránti kötelességük előbbre való, mint az emberi rendeletek, és hogy az ember semmilyen hatalmat nem gyakorolhat a lelkismeretük felett. Ez az az elv, ami az ember vérében van, amit semmi sem szüntethet meg. Számtalan beszámoló szól arról, hogy a mártírok a Mikor a lángok már elkezdték bomlasztani a húsukat és a testüket, és már a szagérződött, énekeltek. Számtalan beszámoló, hiteles beszámoló van erről. (kül) Emberileg lehetetlen a dolog, mert olyan fájdalommal jár, hogy az ember nem tud énekelni. De ez a mögötte. Ha valaki ezt megérti, hogy mennyire fontos az Istennek a szabadságunk, és hogy, ez, és hogy mennyivel fontosabb, hogy, hogy ehhez ragaszkodjunk, akkor az óriási erő birtokába kerül. Ez, le, ez képes legyőzni a megfeleléskényszert, képes legyőzni azt, hogy irányítani akarok mindent. Megértem azt, hogy a legfontosabb dolog, hogy az Istennel milyen a kapcsolatom. És hogy ő hogyan viszonyul hozzám, és hogy senki másnak nincsen joga ha uralkodni felettem, és, és, és megmondani, hogy hogy is, miképpen gondolkozjak, mert ez egyedül a teremtő joga, és még ő sem alkalmaz erőszakot, mert ő is csak tanácsol, ő is csak óv, láthattuk. Nem parancsolat volt az, amit be kell tartani, hogy ne egyél a fáról, ha szeretnél, egyél róla. Csak ez lesz a következménye. És hogyha a teremtő így viszonyul hozzánk, akkor egy másik teremtett lénynek nincs joga ahhoz, hogy engem befolyásuljon, és ennek számtalan formája van. Valamelyik nagyon erőszakos, egy diktatúra. Egy diktatúrában erőszakkal próbálják az embereket egyfajta gondolkodásra beállítani, hogy hogy legyen egy birkanyája, amit könnyen lehet terelgetni. De van ennek olyan válfaj, amikor manipuláljuk a másikat. Azzal a szándékkal, hogy? Ez is a lelkismereti szabadság megsértése. Meg van az a változat, amikor érzelmileg zsaroljuk. Ezek olyan kicsit finomabb eszközök, de ezek is mind a szabadságunkat ö, sértik. De hadd kérdezzem meg, hogy, ö, hogy, hogy tényleg nem, nem így van, hogy csak akkor lehet az ember boldog? Teljesen boldog, hogyha megvan ez a lelkismereti szabadság és nem befolyásolja sem egy másik ember, sem semmi. Lehet máshogy boldog életet élni? Nem lehet máshogy boldog életet élni. Kizár dolog, ha már én máshogy cselekszem, és máshogy gondolkozok, és közötte feszültség van és ellentét, az már egy szorongást, egy félelmet eredményez. Ha én, ha én a jót is csak azért teszem, mert mások azt mondják, de én belül nem érzem úgy, hogy nekem az az utam, akkor boldogtalan leszek. Viszont hadd kérdezzek még valamit. Volt valami, amiben nem volt szabadság az embernek? Az első ember párnak? Tehát szabad akarata volt, szabad választása volt, lelkiismereti szabadsága volt. Volt-e valami? Tehát ez egy teljes szabadság. Volt-e valami, amiben nem volt szabadságuk? De, volt. Abban nem volt szabadságuk, hogy fenntartsák az életüket. Ebben nem volt szabadságuk. Mert az életük, a saját életük fölött nem rendelkeztek, mert az nem az ő kezükben van. És csak egy nagyon egyszerű példával, hadd meg. Ki az, akinek a hatalmában van az, hogy amikor lefekszik este, akkor verjen a szíve. Meg lélegezzen. Ugye, hogy nem tudjuk befolyásolni emberileg. Ez megint ugyanaz a kérdés, amit a negyedik cikkeinél említettünk, hogy hogy akkor a szabadság az tényleg egy olyan dolog, hogy akkor én rendelkezem a saját életem fölött is? Nem. Nem, mert nem tudom befolyásolni. Nem az én hatalmamban áll. Tehát nincsen szabadságomban, hogy az életemmel rendelkezek. Az valaki másnak a kezében van. És még egy utolsó kérdés ide az első emberpár történetéhez. Éltek a szabadságukkal, és a szabadságukkal élve szabadok lettek-e? Nem. Én, ha megfogalmazzuk az azóta eltelt időt, és azt úgy fogjuk fel, hogy a bűnnek a történelme, akkor egyenlőségi jelet rakhatunk, hogy ez a rabságnak a történelme. Mert éltek a szabadságukkal, csak nem jól. És a szabadságukkal nem jól élve rabok lettek. És ez aztán kihatott a mai napig minden egyes emberre. És rengeteg-rengeteg tanulság rejlik nekünk ebben, hogy hogy mi volt az a pont, amiért helytelenül értek ezzel a szabadsággal. És erre muszáj választ találnunk, hogy meg tudjuk adni arra a válaszra a kérdést, hogy mi vajon tudunk-e élni vele. Hogy mi vajon tudunk-e élni a szabadsággal, és hogyha ezt jól megvizsgáljuk ezt a kérdést, akkor rá fogunk jönni, hogy miben áll az igazi szabadságunk. Hogy hogyan tudunk vele helyesen élni, hogy tudunk egyáltalán élni ezzel a e, jogunkkal, amit az Istentől kaptunk, és hogyha megnézitek a történelmet, akkor mit válaszolhatunk erre a kérdésre? Tudott-e az ember élni a szabadságával? Mit válaszolunk a történelmet végig tekintve? Hát... hát nem. Arra használtam, csak úgy gondoljunk vissza akár erre az emberi és polgári jogok nyilatkozatára. Arra használja az ember a szabadságát, hogy oké, én mindent megengedek magamnak, de másnak nem ártok vele. Erre használjuk. Hát én nem ezt látom. Hogy? Önös Önös érdek. Ami kihatással van a másik emberre, és nagyon sokszor Durván megbántjuk és megsértjük a másik ember életét. Hát ugye ennek mondjuk a gyilkosság és a háborúk, és még sorolhatnánk a legszélsőségesebb megnyilatkozásai. Nem azt látjuk, hogy az emberiség ezzel élni tudott volna. Mi az oka ennek, hogy nem tudunk élni a szabadságunkkal? Először ezt tisztázzuk, és utána térünk át arra, hogy hogyan élhetünk vele helyesen. Miért nem tudunk élni a szabadságunkkal? Én három pontot, bizonyára van több is, én három pontot szeretnék kiemelni, amit találtam, hogy, hogy nem, ne, amiért nem tudunk élni vele. Az egyik, hogy nem érezzük, hogy rabok vagyunk. Nem érezzük úgy, hogy nekünk szabadságra lenne szükségünk, mert nem érezzük, hogy rács mögött vagyunk. Márpedig ha nem érezzük, hát miért, miért akarnánk szabadok lenni? Hát én szabadnak érzem magam, hát logikátlan a dolog
1: lehet, hogy
0: csak a kézzel fogható így van Így van. Így van. Így van. De ezt is még jobban ki fogjuk tisztázni, de nagyon jó a gondolat. Pontosan. Szóval ez az egyik oka, ezt röviden megfogalmazva. De van még két oka. Mi a másik oka? Az egyik oka másik kettőből az az, hogy be vagyunk csapva alaposan. Nincsenek helyes fogalmaink a szabadság felől. És euh, amire azt hiszük, hogy szabadság, pont azt teszít bennünket sokszor rabságba. És a legtöbb ember, itt csatolnék vissza egy pár perccel ezelőtti gondolathoz, mit mondtunk, hogy a legtöbb embernek az a szabadság, hogy azt gondolja, hogy azt tesz, amit akar. És nagyon sokszor pontosan ez a gondolkodásmód taszítja rabságba. a Nagyon-nagyon sok embertársunkat, hogy én azt teszek, amit akarok, azt csinálok, amit akarok, és csak egy érdekes gondolatot hadd fűzzek ehhez. Soha nem hallottam még olyat embertől, hogy azt mondja, hogy én szabad vagyok arra, hogy végstádiumban lévő rákos betegeket látogassak elfekvőben. Szándékosan erős példát hozok. Nem hallottam még ilyet, aki ezt mondta volna, hogy figyelj, én szabad vagyok arra, hogy, hogy, hogy az időmnek egy részét arra áldozzam, hogy meglátogatok olyan embereket, akiket nem is ismerek, de, de, de tudom, hogy szükségük lenne beszélgetésre, vagy hogy valaki megfogja a kezét, mert neki már nincsenek rokona, és ezért van az elfekvőben. Szabad vagyok, hogy én ezt megtegyem. Ilyen érvelést én még soha nem hallottam, viszont olyan érvelést, Figyelj, én szabad vagyok arra, hogy azt tegyek, amit akarok én most inni, akarok én most cigizni, akarok én most drogozni, akarok én most indulatos akarok lenni, én most, én most azt csinálom, amit akarok. Na, ilyet már sokat hallottam. Milyen érdekes, hogy amikor érvelünk a szabadsággal, és az emberek érvelnek a szabadsággal, akkor nagyon sokszor a helytelen és rossz dolgok igazolásaként érvelik. Valahogy hogy én a jóra is szabad vagyok, arra valahogy nem érvelnek az emberek. Hogy én szabad vagyok jót tenni. Szabadságonban van most. Most lemondani a saját programomat és elmenni ide. És hadd olvassak fel egy igét, ahol leleplezi ezt a gondolkodásmódot a Szentírás, a Péter első levele, második fejezet, tizenhatodik verse. Péter első levele, második fejezet, 16. verse, a következőképpen szól, de látjátok is a kivetítőn, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Istennek szolgái. Milyen érdekes szembeállítás. Azt mondja, hogy mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja. Hányszor használjuk a szabadságot? Önni a gonoszság igazolásaként, amit az előbb mondtam példákat. Hányszor mondjuk, hogy én most szabad vagyok erre, és én most úgy teszek, amit akarok. És itt, itt többek között itt is leleplezi ezt a gondolkodásmódot az igen, hogy ez csak a gonoszság eltakarására van. Nem azért, mert ebben áll a valódi szabadság. A valódi szabadság érdekes módon Istennek szolgálj. A szolgálatban. De hogyha most ezt a szót meghalljátok, hogy szolgálni, ez a szabadsággal párosul itt a gondolatainkban? Hát nagyon nem. Szolgálni, szolgák, szolgálnak lenni. Ez pont pont, pont arról szól, hogy, hogy meg vagyunk kötözve. Nem akarok ebben jobban elmélyedni, a beszélgetésben esetleg majd kitérhetünk rá. Csak olyan érdekes, hogy mennyire helytelen fogalmaink vannak a szabadságról. Jó. Aztán a harmadik ok, amit találtam, hogy ami miatt nem tudunk igazán élni a szabadságunkkal, az az, hogy a szabadság felelősséggel jár. A szabadság óriási felelősséggel jár, és ezt a felelősséget az ember le akarja magáról rázni. Gondoljatok csak bele abba, hogy hogy amikor olyan élethelyzet áll elő, hogy változni kellene, változtatni kellene, egy rossz jellemvonásunkon, egy rossz szokásunkon változtatni kellene. Mi szokott történni? Nem olyan élethelyzet van, most nincs időm erre, most nem érek rá, meg amúgy is genetikailag én ilyen vagyok, nem tettek róla. Tehát mindig megtaláljuk az okokat arra, hogy miért ne változtassunk. Mert, és akkor most itt csatoljuk be a szabadságról, a szabadság mint felelősség gondolatát, mert hogyha az én választásomon múlik, ha az én választásomon múlik az, hogy én most hol tartok az életben? hogy milyen állapotban vagyok, hogy merre, merre, hogy milyen minőségben élem az életemet, akkor megszűnik a lehetősége annak, hogy más dolgokat kezdjek okolni, és akkor nem okolhatok majd senki mást azért, ami ahol tartok, csak saját magamat. Nem foghatom rá a körülményekre, és nem foghatom rá más emberekre, és nem foghatom rá semmire, csak saját magamra mutathatok. De hát ki az, aki szereti ezt? Szembe kell nézni saját magunkat. Ki az, aki szeret szembenézni saját magával? Ki az, aki ennek a felelősségét úgy olyan örömmel akarja hordozni? Mert ez felelősség. Na ez a harmadik oka annak, amiért nehezen tudunk élni a, a szabadságunkkal. És mi vagy nem élünk a szabadságunkkal, tehát a gondolatmenetünkben idáig eljutva azt a következtetést vonhatjuk le, hogy mi vagy nem élünk a szabadságunkkal, vagy visszaélünk vele. Mert tényleg vagy az van, hogy minden más hibás, és akkor nem éltem azzal a lehetőséggel, hogy, hogy vállaljam a felelősséget, és, és meginduljon valami változás, vagy pedig visszaélek vele, és a szabadságommal igazolom a, a helytelen szokásaimat és a, 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 a gonosz cselekedeteimet Na Ezért is lesz olyan fontos, hogy... hogy az, az előadás utolsó részében arra keressük meg a választ, hogy hogyan élhetünk vele helyesen. De hadd előtte még egyigét, a Galata Levél 5. fejezet 13. versét, ahol pont er, ezt, erről a jelenségre világít rá a szentírás, hogy, hogy mi sokszor tényleg csak igazolásképpen élünk a szabadsággal. Azt mondja itt Pál Lapostól, Galata 513 13. Mert szabadságra hivattatok fiai. csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Megint ugyanez, mint a szabadság a gonoszság palástja, ugyanaz a párhuzamos gondolat. A szabadság ürügy a testnek, a bűntől megrontott emberi testnek, az emberi természetnek ürügy, mint ahogy a szabadság a gonoszság palástjaként működik, de ti szabadságra hivattatok, nem arra, hogy ezt ürügyként használjátok, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Úgy megint ugyanaz a gondolat. egy Péter 2.16-ban Istennek szolgálni, itt meg egymásnak szolgálni. Szolgálat, szabadság? Megint ugyanez a kettőség. Helytelen fogalmaink vannak a szabadságról, csak erre szeretnék rámutatni, hogy hogy, hogy valahol máshol kell keresnünk a valódi szabadságot, és akkor most érjünk arra rá, hogy akkor hogyan is élhetünk vele helyesen. És az első pont nem lehet más, mint az, hogy értsük meg előbb, hogy miben állami szabadságunk. Hogy, hogy hagyjuk végre ezt a gondolatot, hogy, hogy az a szabadság, hogy én azt teszem, amit akarok. Ez egy ámítás, ez egy hazugság. Értsük meg, hogy miben állami szabadságunk. Az első emberpárnak ugye ezt tisztáztuk, még volt szabad akarata. Mert ő meg akarta tenni, Éva, hogy egyen arról a fáról, és meg is tehette. De mi már ezt nem tudjuk megtenni. És az előző előadáson a római levélből idéztem, a hetedik, híres hetedik fejezetből, és most is szeretném idézni, mert ide kívánkozik a 18-tól a 20 versig. Tehát római levél hetedik fejezet 18-tól 20 csak annak illusztrálására, hogy mi tényleg mennyire elveszítettük a szabad akaratunkat. Elveszítettük a szabad akaratunkat. Miért? Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben, tehát a megromlott emberi természetemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mert nem a jó cselekszem, melyet akarom, hanem a gonoszt cselekszem, melyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Értitek, hogy miért miért nem beszélhetünk szabad akaratról? Mit ír le párlapostól? Milyen emberi tapasztalatot? Látom, mi lenne a jó. Akarom is, de nem tudom megcsinálni. Nem találom a véghez vitélt. Ö, az első emberpárnál ez még megvolt. Ők véghez tudták vinni, amit, amit elgondoltak, amit, amit szerettek volna a jót is, meg a rosszat is. De mi már nem tudjuk. Elveszítettük a szabad akaratunkat. De akkor mink marad? Mink marad, ha nincsen szabad akarat? Múzes ötödik könyve... 30. fejezetének a 19. versét szeretném olvasni. Mózes 5. könyve, 30. fejezet, 19. vers. Az előzményről ugye annyit többször is előfordul itt a mózesi könyvekben, hogy leírja az áldás és az átoknak az ígéretét, amit kinyilatkoztatott az Isten zsidó népnek. Elmondta, hogy ha követtek engem, és hogy a hűségesek lesztek hozzám, és engedelmeskedtek a parancsolatoknak, amiket értsünk jól, óvás, intéz, hogy hogyha ti azzal egyetértetek és követtek, akkor annak meg lesznek az áldott következményei. De ha elfordultok, annak meg, meg lesznek az átkos következményei. És amiután ki van nyilatkoztatva az áldás és az átok, minden következménnyel együtt, így szól az ige, Bizonyságból hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált áldás is átok. Adtam előtökbe az áldást is, az átkot. Választ azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Miben maradt meg a szabadságunk? A választásban. A választásban megmaradt a szabadság. Az akaratunkban nem, mert akkor beszélhetnénk szabad akaratból, vagy szabad akaratról, hogyha ha én akarnám a jót, és meg is tudnám tenni, akkor szabad akaratunk lenne. Csak éppen nem ez a helyzet, és majd mindjárt erre is szeretnék példát hozni. Tehát szabad választásunk van, ezt nagyon fontos megérteni. De akkor hogyan éljünk a szabad választásunkon? Miben áll a mi szabad választásunk? Egy első pont, amit, amit nagyon szeretnék leszögezni. Meg kell értenünk, hogy mindig van választásunk. Ez olyan furcsa gondolat lehet, persze, hát mindig van választásunk, de nem olyan egyértelmű. Minden élethelyzetben van választásunk. Van, a, van, amikor könnyebb dönteni, és könnyebb választani, és vannak nagyon megterhelő helyzetek, ahol nehéz dönteni. De egyet soha ne felejtsünk el, mindig van választásunk. Nagyon sok embernél pontosan az okozza a problémát és a rabságot, hogy nem érti meg ezt, és nem hiszi el, hogy neki van lehetőség, és van választása másképp élni, máshogy gondolkozni, máshogy cselekedni.
1: Hogy? Személy szerint ezt
0: hogy van. Hogy van. Tényleg van. E, és nem vagyunk arra kárhoztatva, hogy rajta legyünk egy vágányon, és, vég- és rajta kell ülnünk egy vonaton, ami, ami rossz irányba halad. Bármikor leszállhatunk. Nem tudom, hogy ismeritek azt a e, viccet, ami egy nagyon nagy bölcsességet fogalmaz meg ezzel kapcsolatban. Elterjed a, az erdőben az állatok között a hír, hogy az oroszlánnál van egy halálista, és aki azon rajta van, az meg fog halni. És meghalja ezt a hírt a, a, a meghalják az állatok, és elmegy a medve és mondja az oroszlánnak, hogy igaz, hogy van nálad egy ilyen halálista, és, én, és hogyha rajta van valaki, az meg fog halni, azt mondja, az oroszlán igen. És én rajta vagyok. Azt mondja, nem tudom, vár, megnézem. Hátra megy, megnézi, visszajön. Na, rajta vagyok, hát medve igen rajta vagy. Elszomorodik a medve, Elmegy az oroszlántól, leveti magát az első szakadékba, mert nem akar erőszakos halált halni, inkább maga vet véget az életének. Aztán jön a farkas is. Lejátszódik ugyanez a jelenet. Én is rajta vagyok, nem tudod? Hátra hogy az oroszlán, hát azt mondja, farkas, te is rajta vagy. Farkas elszomorodva elmegy, leveti magát a szakadékba, mert nem akarja, hogy erőszakos halállal haljon meg. Aztán jön a nyuszika. Oroszlán, nem tudom, annyira izgulok, rajta vagyok az a listán, vagy nem vagyok rajta. Vár mindjárt megnézem. Hátra vagyok. Az oroszlán, hát nyuszik a te is rajta vagy. Nyuszik a töri a kezét, gondolkozik egy kicsit. És nem lehet, hogy kihúznál. De persze.
1: <tos> <tos>
0: Tehát, te, hatalmas bölcsesség rejlik ebben a viccben. Mindig, mindig nagyon mély alapja van a vicceknek, hogy és És azt szimbolizálja az egész történet, hogy mindig van választásunk, és szeretném nagyon a szívetekre kötni. Tudom, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor úgy tűnik, hogy nincs választás. De mindig van választás. Lehet, hogy félelmetes, és lehet, hogy egy olyan, olyan döntést kell hozni, ami, ami az ismeretlenbe vezet, és ezért nem merjük meghozni, és inkább csináljuk azt, ami már megszokott, és begyakorolt. De nem, mindig van választásunk, hogy máshogy döntsünk, és az egy más életutat fog eredményezni. Tehát egyrészt ezt jelenti a szabad választás. Aztán kettő... Amikor Isten felszabadít bennünket, amikor az Isten megakarja és megszabadítja a mi lelkünket, akkor felszabadít bennünket a jó és a rossz elkövetésére is. Felszabadít arra is, hogy a rosszat tegyük, meg felszabadít arra is, hogy a jót tegyük. És ez a gondolat, mindjárt kifejtem, de ez a gondolat nagyon szépen megjelenik a korintusi első levél, hatodik fejezetének a 12. versébe. Tehát, hogy mit jelent az Istennél a szabadság? Mit jelent a szabad választás? Mit jelent szabadnak lenni? 1 Korintus 6.12. Az egykorintus Korintus 6.12 a következőt mondja, egy nagyon híres igehely. Minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá. Ezt az utolsó félmondatot e, kicsit jobban érthető fordításban úgy e, értelmezhetjük, hogy de nem válok semminek a rabjává. Így is fordíthatjuk. Nem adatom senkinek a hatalma alá. Ez egy picit régiesed tehát vá- Minden szabad nékem, de nem válok semminek a, a, a rabjává. Ö, ö, mit jelent ez? Mit jelent az, hogy mindent szabad nékem? Benne van a minden szóban a rossz? Benne. Meg benne van a jó is? Benne. benne van, Benne Így van. Benne van a jó is, meg benne van a rossz is. De már itt is, ugye, amiről már beszéltünk, itt is azt mondja nekünk az ige, hogy mindent szabad, csak valami nem lesz a hasznomra. És választhatom azt, csak az rapságban fog dönteni. És az Isten ide akar minket eljutni, hogy lássuk a kettőt. És ez egy akár furcsa gondolat lehet egyébként az, hogy, hogy, hogy a rosszra is felszabadít. Hát, hát, hát hogy, hogy értsük ezt, hogy a rosszra, meg hogy a jóra is felszabadít. Miért én nem szabadon teszem a rosszot, meg nem szabadon teszem a jót? És igen. Nagyon sokszor van az, amit leír és visszacsatolnék a római levélhez, hogy, hogy mit mond Pál ott a Róma hétben. Hogy Hogy én nem azt cselekszem, amit akarok, és hogyha én nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt, amit nem akarok, akkor azt már nem én teszem, hanem a bennem lakozó bűn. Mit jelent ez? Hogy van egy nálamnál erősebb törvény, a bűnnek a törvény, ami megkötöz. És hogyha én belemegyek a rosszba, akkor az a szokások révén, és a, a bűntörvénye törvénye révén meg fogja kötözni az akaratomat, és, és egy olyan dolgot csinálok, amit már itt megértettem, hogy nem akarok, de nem tudok belőle szabadulni. Hát mi ez? Hát ez, ez szabadság. Szabadság az, hogyha én valamit olyat teszek, amit nem akarok, de tudom, hogy nem kéne. Hát az a legnagyobb rabság, Nem? Na ezért mondom azt, hogy az Isten, amikor szabadítani akar, akkor felszabadít arra is, hogy a rosszat, Elkövessük, hogy legalább azt szabadon választhassam, hogy megvizsgáltam, hogy igen, ez rossz, ez nem jó nekem, de én mégis ezt választom. Csak tudjam, mert az Isten figyelmeztetett, hogy választhatod azt, szabadságodban áll, de rabságba fog dönteni. És utána majd igazolni fogod, hogy én igazából szabad vagyok. Mert ez történik. Van, ki, ki látta a Kényszerleszállás című filmet? Kevesen. Nézzétek meg! Egy alkoholbeteg pilótáról szól, Denzel Washington játsza, nagyon-nagyon-nagyon jó film. Egyébként az alkoholbetegség mechanizmusát is bemutatja, de most nem is erre akarok kitérni. Van benne egy, egy, egy döbbenetes jelenet, amikor teljesen beájulva és berúgva elkezdi magyarázni a főhős, az alkoholbeteg főhős, Hogy én azért iszok, mert én így döntöttem, és én így akarok tenni. És ez félelmetes, úgy az egész filmet végignézve, és úgy belegondolva egy picit ebbe az egész kérdésbe, hogy én azért iszok, mert inni akarok, és én így döntöttem. És emögött tudjátok, az a lelki magatartás áll, hogy itt már rég nem arról van szó, hogy ő azért iszik, mert ő így döntött. Ő azért iszik, mert beteg. Azért iszik, mert, a, mert az alkohol betegség átvette az uralmat az élete felett, az irányítást is kivette a kezéből, de látjátok, mennyire nem akarja elismerni az ember, hogy rab. Azzal a szabadsággal igazolja a rabságát. Én szabad vagyok, én azért teszem ezt, mert én így akarom tenni. Pont a szabadsággal igazolja a rabságát, és pont ezzel fosztja meg magát az ember attól, hogy elindulhasson a valódi szabadság felé. És inkább belehalnak sokan, most csak az alkoholbetegséget nézem, hogy inkább belehalnak milliók, csak csak ezt nem ismerik el, hogy beteg vagyok, segítsetek, rab vagyok, kicsúszott az életem kezéből az irányítás, nem én irányítom már az életemet, nem vagyok szabad, rab vagyok, segítsen valaki. Nem akarja kimondani a gőgös büszkeségtől ezt az ember. Tehát félelmetes. Tehát amikor és vésük jól akkor az eszünk, vagy amikor az Isten megszabadít, akkor ő azt akarja, hogy, hogy, a, hogy, hogy ne egy automatizmus működjön az életemben, ne egy rossz szokás irányítsa az életemet, irányítsam akkor én, a szabad választásommal. De mit jelent az, hogy akkor a jót is? Hát miért a jót azt akkor nem szabadon tennénk? Hogy azt azért csak meg tudom tenni, nem? Emlékszem egy esetre, lehet, hogy már meséltem itt, de ide kívánkozik. Pár évvel ezelőtt elkezdtem ruhát gyűjteni fiataloknak, ilyen árvaházaknak. Hát ez egy jó, nem? Ez egy jó dolog. Nem ez hát árváknak ruhát gyűjteni. És egyszer leleplezett az Isten magam előtt is, hogy mi volt ennek a motivációja. Nem az önzetlen szeretet, meg hogy én annyira szívemmel hordoztam az árvák ügyét, hanem az, hogy a környezetem jót gondoljon rólam. Mert körbeírtam ezt, hogy én ezt elkezdtem, és jöttek az e-mailek vissza, hogy milyen nemes dolog ez, micsoda nagyszerű ember vagy te, annyi, Az elismerésért. És én úsztam ebben az örömben, újztam ebben a, az elismerésben. De én szívem szerint nem ezt tenném. Milyen szabadság az, amikor én valamit csak azért teszek, hogy mások elismerjenek. De én szívem szerint nem értek vele egyet. Vagy, csak, vagy nem teljesen értek vele egyet. Még egyet is értetek valamennyire. De azért tenni valamit, hogy mások jót gondoljanak rólam, hát ez az egyik legnagyobb rapság, amit én ismerek. A megfeleléskényszer. Hogy mások jót gondoljanak rólam, és ez befolyásolja a cselekedeteimet. Ez a legnagyobb rapság. Ezt említettem talán a múltkor, hogy nekem volt egy jó függőség az életemben. 14 évig, drogok, minden de a másoknak való megfeleléskényszernél nem találtam elősebb függőséget. Szóval a jót is, erre mondja a közmondás, erre a jelenségre, hogy a a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Mert a cselekedeteink hátterében a motivációk szintjén kötve vagyunk és rabok vagyunk. És amíg nem vagyunk tudatában, és nem érezzük, hogy rabok vagyunk, addig nem, nem tudunk helyesen élni a szabad választásunkkal. Mert addig abban az illúzióban élünk, hogy szabadok vagyunk. És egy nagyon egyszerű példa ez is. Ki megy orv... Mikor megyünk orvoshoz? Akkor, amikor már nagyon fáj, nem? Hát amíg nem fáj, ki akar orvoshoz menni, úgy őszintén? Á, nekem most így kedv van, most olyan... Most ugye elmegyek orvoshoz, semmi bajom nincs. Hát nem, nem csinál ilyet az ember. Nem csinál ilyet az ember. Akkor megyünk orvoshoz, ha betegek vagyunk. Akkor megyünk szabadításért, és akkor kérünk szabadságot, hogyha érezzük, hogy rabok vagyunk. Amíg nem érezzük, addig nem fogunk tudni élni. Sosincs késő, de majd beszélünk róla. Beszélünk róla lehet, hogy már késő van, de de azért a legtöbb esetben én hiszek abban, hogy hogy nem. Tehát miben áll akkor a szabad választásunk? Hogyan élhetünk ezzel helyesen? Hogyan érthetjük meg, hogy mi is ez? Ki kell mondanunk egy egy olyan dolgot, ami ami nem, nem népszerű a szívünknek, nem népszerű a természetes gondolkodásunknak, de a mi szabad választásunk abból áll, hogy két hatalom közül választhatunk. A rossz és a jó között. Ebben állami szabadságunk. Hogyha a rosszat választjuk, akkor tudjunk róla, hogy egy olyan hatalomnak szolgáltatjuk ki magunkat, amit a Biblia ugye ellenségnek nevez, Sátán ennek a neve ellenség, akit nevez még hazugságatjának, nevez még vádolónak, nevez még embergyilkosnak és sok mindennek, aki hazug, és aki olyan tulajdonságokkal akarja felruházni az Istent, és olyan színben próbálja feltüntetni az Istent, amilyen ő maga valójában. És amikor én a rosszat választom, akár tudatosan, akár tudattalanul, akkor én ennek a hatalomnak az uralma alatt vagyok. Miért mondhatom ezt? Mert nem tudom, Róma hét megint csak hiába látom, hogy mi lenne a jó, valami uralkodik felettem, ami miatt nem tudom véghez vinni a jót, vagy csak a jó látszatát vagyok képes véghez vinni, de az cselekedeteimet meg valami önző motiváció generálja. Rab, rab vagyok, és csak... Éppen ugye az jellemző az ellenségre, hogy ő nem akar ugye az előtérbe kerülni, nem őszinte, nem egyenes, hanem ő megpróbálja úgy beállítani, hogy akkor leszel szabad, ha, ha leveszed azt a gyümölcsöt a fáról. Akkor majd jó és gonosznak tudója leszel. Lerövidítheted a, a fejlődésnek az útját, csak egy mozdulat, csak szakíts le. És ezt számtalan dologra alkalmazhatjuk az életbe, és azt szít bennünket rapságba. A másik hatalom, meg a jó, amik között választhatunk, És ha jót választjuk, és az Istent választjuk, akkor egy olyan hatalmat választunk, aki egyenes, aki őszinte, aki igaz, aki csak jót akar nekünk, és aki őszintén feltárja, hogy minek mi lesz a következmény. Aki nem bújdosik ott a háttérben, meg maszkokat húz, meg világosság angyalának állítja be magát, hanem aki, aki ennyire megismerteti magát velünk. Aki mindent leír önmagáról. Ez egy egyenes, őszinte dolog, Nem. És hogyha ha jót választjuk, akkor egy olyan hatalmat választunk az Isten személyében, aki majd abból a Róma hétben leírt állapotból, hogy nincs erő a jóhoz, ő majd hozzáadja, hogy legyen, legyen, legyen erőnk, és véghez tudjuk vinni. És a kettő között választhatunk. Bármennyire nehéz ezzel szembenézni, nem vagyunk szuverén lények. Vagy ez van, vagy az van. Ha nem az Istent választom, akkor automatikusan átesek egy másik, a másik hatalom a területén járkálok. Nincsen középút. Nagyon sokan azt gondolják, hogy engem ezek a dolgok nem érdekelnek, én én, én, én én vagyok, én azt csinálok, amit akarok, és nincsenek tudatában, hogy, hogy, hogy éppen a rapságuk kötözi meg őket egyre és egyre jobban. És egy végső záró gondolatot engedjetek meg a Jézus Élete című könyvből, ami a következőképpen hangzik. Az a változás, amely végbe megy, amikor valaki Krisztusnak adja át magát, a lélek legmagasabb értelemben vett szabad választása. Az a változás, ami végbe megy, amikor valaki Krisztusnak adja át magát, a lélek legmagasabb értelemben vett szabad választása. Ez a legmagasabb értelemben vett szabad választásunk, hogy látjuk a rosszat is, látjuk a jót is, Látom azt, hogy hogy csak automatizmusok, szokások működtek a rossz területén is az életemben. Nem akarok már így élni, látom a jót, de azt is érzem, hogy nem tudom megtenni, és akkor itt állok ebben a feszült helyzetben, mit teszek? Hogy élek a szabadságommal? Helyesen azért vele, aki azt mondja, hogy bár nem tudom, hogy hogyan, és miképpen fogom én azt véghez vinni, de átadom magamat az Istennek, és egy olyan hatalom alá... sorolódok be, aki majd el fogja azt végezni bennem. Nyilván bizalom kell hozzá ebben, most így nem akarok elmélyedni, de ez a legmagasabb értelemben vett szabad választás, és az az irónikus bennem, hogy az emberek pont, a, pont ettől félnek a legjobban. Nem csak olyanok, akik nem ismerik az Isten, nem csak olyanok, akik akik elindultak ezen az úton, és már meg akarják ismerni az Isten, de csak olyan félig meddig, vagy még olyan bizonytalanul lépkednek, hanem, hanem egy, egy hívő embernek is, aki már régóta hit útján jár, neki is ez a legnehezebb lépés. Le kell mondani a gőgről, le kell mondani a büszkeségről, le kell mondani arról, hogy érdemeim vannak, és át kell adni az irányítást Istennek, és ő majd elvégez mindent. És pont ez az, amitől félnek az emberek, Sokszor pont azért, mert ugye helytelen fogalmaink vannak a szabadságról, és azt hiszük, hogy az Istennel való élet az egy ilyen rabság, hogy, hogy, akkor, hogy akkor egész nap imádkozni kell, meg, meg dicsőítő énekeket mondani. És ebben nagyon nagy szerepe van az egyházaknak, a felekezeteknek és az egyes hívő embereknek, hogy nem tudják jól bemutatni a szabadságot, ami Krisztusban és az Istenben van mert az, amit bemutatnak, az tényleg nem szabadság. De az Istennél, nem egy egyháznál, nem egy felekezetnél, az Istennél szabadság van. És ha valaki ezt jól bemutatja, az vonzó lesz. És akkor nem úgy fogja majd gondolni, hogy hú, csak itt törvények vannak, meg, meg minden, hanem, hanem akkor tényleg szabad lehet az ember. És felolvasnám akkor ezt a... Végső igét a Jakab apostol levelének az első fejezetéből a 23 és 25, és ezzel zárjuk az előadást. Hogy ettől félnek az emberek, hogy, 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 hogy rab leszek, hogyha az Istennel járok. Azt mondja Jakab 1, 23 25 Mert ha valaki hallgatója az igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát. Ugye miről szól ez? Hogy egy tükörhöz hasonlítja az Isten beszédét, az Isten törvényét, és belenéz az ember. Hogy hogy, hogy vajon mit látott? És 24. vers, mert megnézte magát, és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. Ha belenézünk ebbe a törvényben, ez kivált belőlünk valamit. Vagy azt mondjuk, hogy nem biztos, hogy tetszik, de de azért érzem, hogy ez igaz, és maradok, vagy ah, én ezzel nem akarok foglalkozni, mert ez szól hozzánk, és megítél minket. És akkor belenéz a tükörben, nem tetszik, amit lát, és elmegy. Na, ehhez az emberhez hasonlítja, ki, belenéz a törvénybe, de azt mondja, hát, ez csak parancsolatok gyűjteménye, ez, ez korlátozza az én szabadságomat, hogy ha én emellett döntök, akkor majd, majd mindent meg kell tartani, és az egész életem csak a korlátokról fog szólni. Mit mond ezzel szemben az ige? De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad a mellett, Érzétek, hogy milyen, milyen pontosan fogalmaz? Belenéz az ember, és, és kifejezi azt, hogy fájdalmas sokszor az embernek ez. Meg kell mellette maradni, sokszor önuralommal, önfegyelemmel. Igen, megmutatja, hogy milyen vagyok, megmutatja, hogy rab vagyok, mert nem az én mértékem szerinti jót tárja elém, amit úgy meg tudok csinálni képmutatásból is, meg olyan mindenféle motivációval, hanem megmutatja az igazi jót, és megmutatja, hogy én attól milyen távol állok, de felkelti a vágyat is, hogy olyan akarok lenni. Na, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén az boldog lesz az ő cselekedetében. Azt az embert mondja boldognak az Isten, aki rájön arra, hogy ezek a szabályok, amivel az Isten még a bűnnel fertőzött világban is védeni és óvni akarja mi életünket és szabadságunkat, azok a korlátok, igen, korlátok, de azok értünk vannak, és pont akkor leszünk szabadok, hogyha megmaradunk amellett, és hogyha szembenézünk ezzel, és azzal is, hogy ha nem így teszünk, akkor rabok vagyunk. Ezért nevezi a Szentírás a Tíz Parancsolatot is, és Isten minden parancsolatát a szabadság tökéletes törvényének. Nem valami nehezen elhordozható, igaz ez, hanem valami olyasmi, ami, ami igazán biztosítja a mi szabadságunkat, a szabad választásunkat. Na hát így élhetünk helyesen a szabadságunkkal, de értsük, a, értsük most már jól, hogy amikor szabadságról beszélünk, nem szabad akaratról hanem szabad választásról beszélünk, az megmaradt. Meg a lelkismereti szabadságunk is, ezt csak mi átszhatjuk el, ez a mi kezünkben van, ez felelősség. Köszönöm szépen a figyelmet, én idáig akartam eljutni a mai előadásban. Egy hét múlva is várunk mindenkit, bibliakörre, nek van kedve ideje és szeretne jönni, és két hét múlva akkor az önbecsülés témájával folytatjuk. Köszönöm szépen, és épségben érjetek hozzá! Muchas gracias.